1: 네, 어제는 박정호 교수와 재정 수지, 국가 재정 수지 관련해서 이야기를 나눴는데 오늘은 새 정부 재정 운영 방향이 발표된 다음에 재정 준칙을 지키자 뭐이 이야기를 계속 하잖아요. 이게 무슨 이야기인지 이상민 수석 연구위원과 관련해서 이야기 나눠보겠습니다. 안녕하십니까? 예, 안녕하세요. 재정 준칙을 법제화하자, 지금 예. 시행령. 잠깐 어제도 이야기를 했는데. 시행령은 뭐안 지킬 수도 있고 그러니까, 예, 법으로 더 딱딱하게 만들어 놔서 꼭 지키자. 뭐 이런 이야기를 하는 것 같아요. 정확히 말하면 은 지금 현재 네.
0: 시행령이 있는 건 아니고요. 음. 그 지난 정부에 시행령을 만들려고 하다가 여당도 반대하고 야당도, 야당도 반대해서 반대하고. 이게 결국 무상이 됐죠. 그래서 지금은 어. 시행령도 없는 거고요. 어. 근데 이게 굉장히 오래된 논쟁이에요. 뭐 거의 이명박 정부 때부터 네. 항상 야당은 만들자고 그러고 여당은 좀 이따 만들자라고 해서 계속 안 만들어져 있다가
1: 여당은 지... 좀 이따 만들자.
0: 그렇죠. 네. 뭐 부작용도 있을 수가 있다. 음. 그런데 이번에는 처음으로 예, 여당. 이 만들자고 하니까 이번에는 음. 만들어지겠죠.
1: 엄격하게 좀 기준을 정하자. 여당이 오히려 그렇게 나오고 있는데 이 재정 준칙이 필요한 이유는 뭡니까? 뭐 재정
0: 건전성, 뭐 재정의 지속 가능성을 지키기 위해서 어. 어떤 최대한 한도를 두자. 국가부채나 아니면 재정 수지에 대한 그런 어떤 마지노선 한도를 두자라는 얘기인 거고요. 뭐 이것이 국가 재정 이 지속가능성을 위한 원칙으로 작용된다면은 저는 긍정적인 측면이 있다고 보는데요. 근데 음. 문제는 이게 재정건전성의 원칙으로 작용되지 않고 그냥 단순히 어떤 그그 그 원칙이 아니라 하나의 어떤 규범 규범으로서만 작용된다면은 저는 부작용도 있다고 생각하거든요.
1: 무슨 말씀이신지 그냥 원칙이 아니고 규범 그러니까 굉장히 좀 도덕적. 그러니까 이게
0: 좀 구체적으로 예를 들어야지 네. 이해가 될것 같은데요. 네. 예를 들어서 뭐
1: 출근 시간
0: 지키기라는 원칙이 있다고 봐요. 그렇죠. 그런데 그 네. 원칙은 어떤 규범으로 나타나냐면은 뭐 이름 카드가 있고 이름 카드를 출근 기록기에 땡 하고 찍었을 때 네. 출근 시간을 지켰다라는 그 원칙을 지키기 위한 하나의 규범이 될 수도 있는 거죠. 그렇죠. 그런데 네. 그러니까 우리가 진짜 지켜야 될 것은 음. 출근 기록기에 내 이름이 기록되는 것이 지키는 것이 중요한 것이 아니라 출근 시간을 잘 지키 는그 원칙이 더 중요한 거잖아요.
1: 그렇죠. 그런데 예.
0: 만약에 뭐 제가 애가 아파서 음. 오늘 출근을 좀 늦게 할 수밖에 없는 상황이 생겼다고 그래요. 그런데 음. 그런 상황에서도 반드시 기록카드에 땡 찍어야 된다고 한다면은 예. 뭐 제가 뭐 동료들한테 아, 누가 좀 예, 내 카드 좀 찍어달라. 아. 그런 식의 일이 나타날 수도 있을 거예요. 그렇죠. 그렇죠. 근데 이런
1: 사, 사실은 속이는 거네. 그러면. 그렇죠. 예. 그런데
0: 이런 일들이 반복되다 보면은 음. 이제는 이 원칙과 준칙이 꺾 이게 뒤집혀지게 됩니다. 그러니까 아. 원칙은 출근 시간을 지키는 건데 예. 단순히 내메인 기록 카드만 찍으면은 모든 문제가 해결될 수도 있다라는 식으로 좀 잘못될 수도 있다. 그걸
1: 국가 재정에 그 도입해 보면, 예. 적용해 보면 어떤 사례가 있을까요? 그러니까
0: 실제로 우리는 그 GDP 대비 관리 재정 수지를 마이너스 3%를 지키자. 라는 거잖아요. 그렇죠? 그런데 이것은 우리가 국가 재정의 지속 가능성을 위해서 지키기 위해서 존재한다면 굉장히 바람직한 거죠. 음. 그런데 안타깝게도 실제 경제적 실질 차원에서 국가의 지속 가능성을 높이는 것이 아니라 딱 숫자 노름으로 마이너스 3%를 넘지 않게끔 만드는 방법론이 굉장히 많이 있어요. 예를 아, 들어 서
1: 숫자를 만들 수 있는 방법론 그렇죠.
0: 그러니까 예를 들어서 실제로 올해 그 윤석열 정부 들어서 했던 2차 추경, 음. 2차 추경에서 정부한 면은 많은 그 지출 구조 조정을 했다라고 굉장히 홍보를 하는데요. 네. 지출 구조 조정의 대부분을 보면은 올해 지출할 것을 내년으로 미루는 겁니다.
1: 이연시켜버린다. 그런데 그렇죠? 네.
0: 이거를 보면은 올해 지출하나 내년에 지출하나 경제적 실질 차원에서는 특별히 뭐 재정 달라지는 게 없는데 좋아지는 건 아니잖아요. 음. 그런데 요 관리 재정 수지만 보면은 올해 지출할 돈의 그만큼 덜 지출하게 됐으니까
1: 그때만 눈 가리고 아웅한다. 그렇죠, 눈 가리고
0: 아웅식으로 되는 거죠. 저는 이거보다 더 재밌는 것이 음. 올해 2차 추경 때 국회 통과 과정에서 뭐 증액도 되고 감액도 됐을 거잖아요. 그런데 예. 전체 감액 규모가 1,020억 정도 돼요. 예. 그런데 1,020억 중에서 단 하나의 감액 규모, 그러니까 캠코에 출자하는 것에서 1,000억 원이 줄어들었거든요. 오, 그러니까 예. 캠코에 출자가 1,000억 원 줄어들어서 그만큼 우리는 관리재정 수지가 좋아졌는데 캠코에 제...
1: 출자를 1,000억을 덜했다. 덜했어요. 예.
0: 그래서 1,000억 원을 아낀 거죠. 음. 그만큼 관리재정 수지는 좋아졌는데. 현금은 1,000억 원을 덜 출자하는 대신에 현물은 5,000억 원을 더 출자를 했어요. 국회 통과 과정에서.
1: <웃음> 그러니까 현금 출자는 1,000억 원을 덜한 덜 대신에 예. 현물 출자를, 그러니까 뭐 증권이랄지 가지고 있는 채권이랄지. 재가 보유한
0: 국가 자산 5천억 원을 캠코에 출자를 더했거든요. 근데 이것은 현물이기 때문에 관리재정 수지에는 아무런 영향을 미치지 않아요. 거기에는
1: 안 들어갑니까? 그렇죠. 그러니까 관리재정 수지는 현금의 유출입과 맞습니다. 관련된 거니까. 네.
0: 그렇기 때문에 우리는 이게 기술자 입장에서는 관리 입장에서는 딱 현금 숫자만 맞추는 것은 너무도 간단하고 쉬운 일이에요. 그래서 우리가 정말 중요한 것은 지속재정이 지속 가능 성이 중요한 건데 그 재정의 지속 가능성은 우리가 별로 중요하게 생각하지 않고 과연 관리 재정 수지가 마이너스 한를 넘었냐 안 넘었냐 고것만 보다 보면은 그것만 지킬 수 있는 기술적인 방법은 굉장히 여러 가지가 있습니다 다양합니다 이거 말고도
1: 이거 마치 기업의 분식 기계처럼 국민들 눈에 우리가 그럴듯하게 건전 재정을 유지하고 있어요. 예. 그러나 국가 재산을 캠코 같은데 그렇게 양도를 하고 국가 그렇죠? 자산을 맞습니다. 뭐 그런 식으로 하면서. 캠코는 그거 가지고 예. 그게 채권이든 증권이든 무슨 뭐 진짜 부동산이나 뭐 이런 것이든간에 그렇죠. 그걸 담보로 해서 돈을 쓸 수가 있는 거 아니에요? 그렇죠. 캠코는 예.
0: 결과적으로 증자에 성공을 했고 예. 대한민국 이 재산은 그만큼 줄어들었지만 관리재정 수지는 결국은 1 천억 원 좋게 된 겁니다.
1: 그런데 국민들은 아 관리재정 수지가 좋게 됐으니까. 정말, 뭐, 허리띠를 졸라매서 정부가 잘 운영하고 있구나, 맞습니다. 이렇게 지금 인식을 예. 하게 되는 거죠.
0: 그게 것이고. 바로 출근 기록기를 남들한테 찍게, 대신 찍게 하는 걸로 비유한 거가 바로 그겁니다.
1: 기술이네. 기술자들이네. 그러니까 그런
0: 기술은 <웃음> 제가 지금 예를 든거 말고도 굉장히 예. 다양한 방법이 있어서 있을 것 같은데요. 그럼요.
1: 아, 그이 마이너스 3% 이거는 사실은 그리고 우리가 이제까지 잘 지켜왔던 것들 아닙니까? 그 OECD나 다른 국가들의 비그 마이너스 3%는 예.
0: 항상 거의 지켜왔었는데요. 그렇죠. 코로나 때는 못 지켰습니다. 예. 그래서 뭐 작년이나 재작년 보면은 뭐그 GDP 대비 마이너스 뭐 5.3% 음. 올해는 5.3% 그리고 작년 같은 경우 는 마이너스 4.4%이기 때문에 음. 굉장히 3%를 지키기 위해서는 노력을 많이 해야 된다라고 주장하는데요. 그런데 그 코로나 일구로 인한 일시적인 지출들이 많이 있잖아요. 그럼
1: 어쩔 수 없었던 거 그렇죠. 아니에요? 그래서
0: 제가 네. 뭐 일시적인 지출을 하나 다 소거를 하고 관리재정 수치를 작년과 올해 거를 따로 한번 계산을 해보니까요. 전부 다그 3% 이하로 막을 수가, 있 막. 이미 3았 이미 넘습니다. 그렇기 때문에.
1: 코로나만 빼면? 코로나 이시지출만 관련된...
0: 빼면, 은 뭐, 이미 3%가 넘지 않고요. 그니까 음. 이 말은, 뭐, 내년에도, 내후년에도, 뭐, 코로나 때문에 이런 사회적 거리두기가 생기지 않는다면, 은 자동적으로 마이너스 3%는 지켜질 수밖에 없는데, 음. 또 문제는, 만약에 또 내년이나 내후년에도, 코로나 때 코로나나 아니면 다른 이유로 사회적 거리두기나, 아니면 굉장히 재정의 필요성이 생길 수도 있잖아요. 예. 그러니까 필요할 때는 마이너스 3% 때문에 걸려서 추가 지출을 못하는 거고, 그렇죠. 필요하지 않으면은 뭐 지키지 않는다 하더라도 자동으로 마이너스 3%는 넘지 않게끔 자동으로 지켜질 수밖에 없는 거입니다.
1: 야 이게 실질적으로 지킬 수 있는 방안 이런 것들을 좀 고민을 해야 되고 사실은 나라 살림 연구소에서 그렇죠. 이런 것들은 많이 감시하시겠네요. 예 예, 맞습니다. 그래서 예. 저희는 어떤 법적 형식
0: 기우로 재정준칙보다는 음. 경제적 실질 차원에서 재정건전성을 지킬 수 있는 그런 방법이 더 중요하다. 그래서 어떤 하나만 보지 말고 그러네요. 좀 여러 가지 지표를 통합적으로 보는 것이 더 필요하다라고 보는데요. 정부가 슬쩍슬쩍 속일 수가 있겠습니다. 국회의원들도
1: 그렇지. 속겠는데 이런 거. 국회의원들은 다 속고요.
0: <웃음> <웃음> 이게 현금지의회계의 가장 저는 문제점이라고 봐요. 그러니까 네. 현금지의회계는 현금 지출 시기 정도만 조절하면 굉장히 좋게 만들 수가 있어서 음. 그래서 우리가 복식부기라는 것을 개발을 했는데 네. 그렇지 그걸 쓰면 되잖아 그 복식부기를 쓰면 거의 다 이런 눈속임이 없어질 수가 있습니다 그렇죠. 그런데 렇죠그 복식부기 기준으로 우리가 재정을 관리하지 않고 현금주의 기준으로 재정을 관리하다
1: 보니까 어떤 다음번에 복식부기 이야기 좀해 주세요 제가 네. 가장 좋아하는 분야입니다 <웃음> 조금 문제가 있습니다 우리가 단식만 하고 있기 때문에 예. KBS 1라디오 최경영 최강의사 2부는 여기까지인데요. 이상민의 눈이었습니다. 고맙습니다. 예, 감사합니다. 예, 잠시 후3부는 김호기 교수의 사회학 카페입니다.